1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Добрый вечер.
1: Московских школьников таки отправят на каникулы с 5 по 18 октября. А подмосковным школьникам повезло еще больше. Вот получил рассылку в сегодняшнем школьном чате. Ну Ну-ка. Блам-блам-блам. Предписание номер 533 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий двадцать девятого ноль девятого Принято решение о приостановлении учебного процесса в МОУ средняя школа номер не важен с 30 по тринадцатое октября. Поучились, походили маленько в школу, месяцок дети, встряхнулись, да и хватит. По домам, родные, по домам. А еще считаю, что они
2: переболели недельки-две за этот месяц, да? Ну, слава богу, мой не в школе, а так, то, что школа называется. Будем надеяться, что нас не запрут. Ну, что еще из важного? Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской. Нужно говорить
1: Эммануэль.
2: Эммануэль. Я все время хочу... И тут
1: музыка пошла. та та та
2: та 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 да, а он и как рассказывает Светлана Тихановская, я хотела бы процитировать, потому что это выглядит очень эффектно в своей наивности. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима. Вот это страдают от режима, ну, наивняк такой, да, детский. Множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены. И тут я села и задумалась, как же он будет помогать да, если он поругался с Лукашенко.
1: Не знаю, морально, может, кому-то деньгами, вот, кто успеет в поехать в Польшу, например, нет, нет, ну, ну страдать от режима, от режима можно и не обязательно в тюрьме, неубедительно, а Неубедительно,
2: вот, ну, неубедительно. Ну, в общем-то, Все? мы продолжим просто а, на хорошо. Эту тему ну, ладно, позже.
1: Последняя новость, я так понимаю, что обновления будут поступать у нас каждый день. Вчера говорили о том, что курс евро пробил 92 рубля. Сегодня следующая новость: курс евро на Московской бирже утром 29 сентября превысил 93 рубля. О,
2: господи, помилуй.
1: А так, а доллар, а доллар стоит 79,74. Ну, я надеюсь, завтра 80% пробьем конечно. А ты прям, а, да,
2: пальцы скрестил за Я
1: скрестил, да. Просто, чтобы было, ну, так вот немножко понятно, с начала года рубль подешевел более чем на 20%. И ряд, ну, достаточно авторитетных экономистов, которым лично я склонен доверять, до конца года соточка то будет, конечно. Ну, бюджет Ну, бюджет, 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 бюджет же надо как-то исполнять. Проходили, мы
2: это проходили.
1: А, ух ты господи. Ну, хорошо, ладно, поехали, поехали, давайте. Вечерний Мордан. Так, прежде чем начнем, напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Кому охота, можете писать вопросы, комментарии по ходу эфира прямо сейчас. Кто начал нас смотреть на YouTube, спасибо, молодцы. Но если вы еще поставите лайк, будете совсем молодцы. Для тех, кто не подписался на телеграм канал вы много потеряли. Подписывайтесь, ну если ломает, можете на все остальные аккаунты в моих соцсетях подписаться. Там в принципе Мне кажется, все тебе нужно
2: Поднять целевую аудиторию, фоточки постить. Инстаграм вот. тоже
1: есть, а пожалуйста. есть да, пожалуйста, да? пожалуйста, кому нравится, пожалуйста. Только в Одноклассниках меня нет, а во всех остальных местах найдете. это
2: активно, Ну ладно, давайте.
1: Армяне и Азербайджанцы, конечно, целиком заполняют наше сознание, как обычно. Второй день. Честно говоря, вот после вчерашнего я весь день, весь вечер, ну, до глубокой ночи я читал новости, и сегодня утром занимался, естественно, тем же самым. А, но главное, что меня напрягает, что, видимо, мы эти новости будем читать довольно долго в этот раз. А события совершенно очевидно не ограничится там неделей, двумя. По крайней мере, сегодня я прочел такое мнение, что в этот раз... И Азербайджану некуда отступать, ну не, скажем так, Алиеву некуда отступать, и Армении, а лице она тоже некуда Рдога,
2: отступать. Да, у Нет, Пашиняна дело не что... в этом.
1: Нет, там конечно, там ситуация там не настолько проста, у всех свои интересы. Про Турцию там мы отдельно поговорим, а что касается Азербайджана, то а, ну Если переслушать риторику азербайджанского президента, он сказал очень много такого, что потом дезавуировать ну, просто не получится. То есть он прямо сказал, что в этот раз мы завершим начатое. Завершим, что это означает. А несмотря на то, что Алиев говорит, что необходимо решить в комплексе проблему Карабаха, а именно вернуть его в состав Азербайджана, а как минимум, я думаю, задача перед азербайджанской армией стоит в том, чтобы освободить пять прилегающих районов. То есть формально не относящихся к Карабаху, но вот которые создают некий там пояс безопасности. Вот, а может быть и нет. У Турции задачи отдельные. И, наверное, мы их будем обсуждать не с морей. Вот, хотя могли бы. А подключим к нашему разговору политического обозревателя Риафана Аббаса Джума. Абас, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
1: Давайте с вами поговорим про Турцию в контексте Карабаха. Вот, то есть вот боль, да, сер... да, боль да. сердечной Армении и Азербайджана нам более-менее понятно. Как бы мы с 88 года да. там это наблюдаем. Но вот да. участие в таком формате Анкары – это, в общем, нечто новое. Что думаете?
3: Ну, на самом деле ничего нового нет. Турки резали армян в 2015 году. Мы это все прекрасно знаем. Это геноцид причем само название геноцид, оно оттуда. Холокост это уже затем, да, это уже вторичное явление, хотя эта трагедия не менее масштабная, но тем не менее изначально был геноцид армян. Поэтому вмешательство Турции в этот конфликт, оно логично, оно понятно, оно обосновано с точки зрения Эрдогана, который мнит себя как бы вторым ататюрком. Пусть и путь его такой анти-ататюрк, да, то есть возврат к, к религиозной нетерпимости, возврат к радикализму э, и так далее тому подобное, но тем не менее стремление потеснить Ататюрка и самому стать отцом тюрок оно присутствует, именно поэтому Эрдоган говорит с позиции руководителя азербайджанской нации
1: mm-hmm.
3: вы посмотрите, как он, как он выступал вы посмотрите на его тон э, он, 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 он говорит так, как должен по идее говорить Алиев Но говорит это он, понимаете, лидер э, лидер турецкой нации. Вот, соответственно, э, также это неудивительно, если учитывать формулу, обозначенную еще Гейдаром Алиевым, а именно два народа, одна нация, да, соответственно, два народа, те, кто говорит, что азербайджанцы турки, это неправильно, да, это просто неграмотно, Но, тем не менее, одна нация, то есть как один политический организм, и и Ататюрк в свое время говорил, радость азербайджанцев – это наша радость, боль азербайджанцев – это наша боль. То же самое сегодня повторяет турецкое руководство, говоря, что э, нанесение удара по Азербайджану равносильно нанесению удара по Турции. И мы видим, что сегодня сбитый самолет э, армянский, сбитый э, турецкими F-16. Абас, так вот, что вот в данном тут, случае вот, я тут... никакого противоречия не вижу.
1: Вот тут я хотел у вас уточнить, поскольку кадров горящего самолета никто не предъявил, азербайджанское министерство обороны ровно как и турецкая информацию опровергает о сбитом самолете, а вам вот не приходит в голову идея, что тут все на наперебой, ну особенно Ереван, пытаются России манипулировать, чтобы поскорее ее втянуть в этот конфликт?
3: Нет, подождите, я... но ну, это же была официальная информация. Это Если была это информация Минобороны Армении. Люди... Но это официальная информация. Да, Министерство обороны да. – это все-таки официальный источник. Соответственно, кто я такой, чтобы перечить Министерство обороны Армении? Если это фейк, но ну, мы об этом узнаем, но, но, но мне вообще будет крайне странно да, наблюдать фейки из уст пресс-секретаря министра обороны. Вот. Другой вопрос. Да, мы мы не видели кадров, может быть, увидим. Может быть, это свидетельство не фейка о а того, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении, mm-hmm. и пока что армяне не хотят демонстрировать этот самолет. Был бы он сбит на возду- в воздушном пространстве Азербайджана, мы бы уже видели пляшущих на азербайджанцев, которые, значит, разносили это все дело на сувениры.
1: Mm-hmm. 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 Ну вот
3: это, это, это догадки. Я ничего не утверждаю. Да, да, я, 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 я понял. Сейчас я кстати. Mm-hmm. Да. Да, хотя, хотя сейчас сейчас я в Армении в данный момент,
1: я в
3: Армении сейчас. Вы меня вы меня схватили между Карабахом и Арменией, соответственно, я пока в аэропорту. И вот мне мне хотят сейчас сделать тест на коронавирус, а вы меня не отпускаете. Слушайте, это это это,
1: это вообще очень забавно. То есть началась война, но тесты на коронавирус делают при этом. То есть, умереть от коронавируса это вроде как страшнее, чем умереть от осколочного ранения.
3: Ну, чтобы война не усугубилась, вспышка коронавирус,
1: коронавирусной
3: инфекции, понимаете, а там вот в штабе. Меня ну, вот что ну, Разумеется, прежде чем контактировать с людьми. Да, да.
2: А, ну, у нас уже минута осталась. В общем, меня интересует, почему оппозиция Эрдогана и его поведение не получают никакой оценки от международного сообщества до сих пор.
3: Ну, вы понимаете, э, оценка она в принципе Эрдогану дана давно. Да, давно. мы знаем, что по, по поводу Эрдогана и его политики думают в Греции, на Кипре, в России часто, э, хоть и в более, да, таких вот мягких выражениях, но тем не менее характеризуют происходящее в Турции. Вот. и не только по-разному. Э, они, но, но, но но, но в данном случае мы видим э, абсолютную безнаказанность. Действительно, мы видим, э, что никто не может ничего сделать, только ограничиться заявлениями какими-то, нотами, призвать к миру и спокойствию.
1: Абас, Абас, время, Абас, время, Абас да.
3: вот, да. все, что все, что ему заблагорассудится. Уходим Спасибо. на
1: перерыв. Спасибо. Берегите себя. Будем вам звонить в Нагорный Карабах. Программа с непримиримой позицией.
0: С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Вот читаю сообщение. Кстати, YouTube-канал «Комсомольская правда». «Ха! Потому мировое сообщество не осуждает, что мировому сообществу это все и нужно». Нужно ли это мировому сообществу, Сергей Понятие Алексеевич?
1: «мировое сообщество» – это термин, который не значит ровным счетом ничего. Нет никакого сообщества. Вы сообществом кого называете? Вот, допустим, такая конфигурация, как вам Россия, Эстония, Буркина-Фасо и Боливия. Конго. Это... Можно Конго последний? Конго, хорошо, давай, Конго. Это мировое сообщество?
2: Нет, конечно. А если,
1: допустим, Китай, Ну что ты сделаешь над нами? Южноафриканская республика и Венесуэла – это тоже Нет, мировое сообщество. Это а тоже. что?
2: Прекратите
1: свой вот этот вот великодержавный белый шовинизм. Я понимаю, что в голове почти у всех у нас такая вот европоцентричная картина мира. Мы думаем, что мировое сообщество, это набор там из десяти... Так в кавычках
2: человек поставил, все, не придирайся.
1: Из десяти европейских стран, плюс США, которых невозможно исключить. И где-то там на периферии сознания, ну, постепенно привыкаем, но очень трудно. Это тяжело там находится, где-то Китай, хотя на самом деле нет. Китай никто пока еще у нас у нас всерьез не воспринимает. То есть мы думаем, что нас это не касается, и поэтому мы говорим про мировое сообщество. Нет никакого сообщества. Есть большие страны со своими интересами, и есть маленькие страны политически несубъектные. У них нет интересов, их вообще не существует. Они не более, чем такие виртуальные пространства на нарисованных картах мира. Ты
2: уходишь от вопроса. Я не ухожу да от вопроса. плевать, кто там есть мировое сообщество, Нет, иллюминаты, масоны, Р- вообще плевать. Хорошо,
1: рассказываю. Вот а, сегодня утром а, зашел на сайты ведущих американских газет. Для них не существует ни Армения, ни Азербайджана, ни даже Турции. Ни в каком виде не существует вообще Такого места на карте политической для американцев сейчас нет. Они обсуждают все, что угодно. Там сейчас главная тема: сколько Ой, Дональд Трамп тратит в год на своего парикмахера. Около 70 тысяч долларов. Ой! Да. Да, да, теперь да, я дорогая, знаю, что да, буду вот носить. так вот. Вот это вот тема, которая занимает американцев. А еще у них сегодня ночью будут первые дебаты между Трайп, Трампом и Байденом. Про Америку поговорили. Хорошо? Значит, мировое сообщество это кто теперь? А, Германия. Ангела Меркель съездила к Навальному. Мы про это поговорили вчера и позавчера. Она не будет выбираться на пост канцлера на следующих выборах. И ее голова и, соответственно, политических элит Германии более всего занята выбором преемника, кто угу. станет следующим канцлером федеративной республики Германии. Есть еще странный Макрон. Странный
2: очень, действительно. Вот, который местами. зачем-то
1: поехал в Вильнюс, как будто ему больше некуда поехать, то есть он выбрал самое козырное туристическое направление, чтобы повстречаться со Светланой Тихановской. Я бы женщину выбрал бы поинтереснее для встречи.
2: Ну, тут определенные Но вкусы, нет. Так, не, нет, не нет я не спорю.
1: После его жены, которая старше его там на, на 150 Сергей, лет. Ты и оскорбляешь и, да, и Тихановская, всех, красавица. у
2: кого похожая ситуация. Я
1: не, знаю, я не знаю ни одного человека, у которого ситуация похожа на на Макроновскую, ну правда, прости меня, пожалуйста, что? ну потому что вот, вот у меня
2: в семье была такая ситуация
1: бывает сочувствую да, моя...
2: почему сочувствую нормально ну, все моя мега бабушка была замужем за человеком, молодшим ее на 18 лет все нормально жили душа ну в и хорошо
1: и ладно Главное молчу уметь молчу молчу, да? молчу вот соответственно вы про какое сообщество говорить про Россию но отвечаю, Россия пока что молчит в тряпочку и захлебывается от возмущений и не знает на самом деле, что делать. Нет, телеграм канала забиты всевозможными конспирологическими версиями. О том, что на самом деле блицкрик азербайджанский был сорван, знаете каким образом? Ого. Знаете?
2: Нет, интересно.
1: Предательство. Значит, якобы вчера был арестован азербайджанский генерал, генерал азербайджанского генштаба, который через своего племянника, у которого какой-то бизнес в Москве продал секретные карты, кто бы удивлялся бы этому, русским чекистам.
2: А мы-то тут... Слушай, налей, пожалуйста, может, я без стограм не пойму. Я же говорю,
1: что конспирологических версий полно фигурирует. То есть, на самом деле, все их можно сейчас пропускать мимо ушей. Это не имеет никакого значения. Пока, вот что очевидно, вот если абстрагироваться от интересов Армении и Азербайджана, которые не относятся к мировому сообществу, по причинам, которые я уже изложил. То есть, Россия, как член мирового сообщества, не имеет собственной позиции. Турция позицию имеет и она а, нам очень не нравится, потому что мы это расцениваем, как я сказал бы, нам э, э, не могу пока подобрать политкорректного определения, вмешательство в зону наших жизненных интересов. Американцам не до этого, у них Трамп, который стрижется на 80 тысяч долларов в год, а европейцы заняты Белоруссией и Навальным. Это я к тому, что мировому сообществу пока что плевать на но происходящее. Когда... Ну правда плевать.
2: Нет, я понимаю, но это не за горами, когда это перестанет э, быть. Э... За
1: горами, за горами. Южный Кавказ, а для Европы это жопа мира. А по
2: большому то счету, какая нам разница плевать им или нет? Нам, это, все не плевать... это,
1: это все равно что столкновение каких-то кочующих племен в Белуджестане. Примерно то же самое. Это где? Ну, видишь, ты даже не знаешь. Честно это вот территория между Пакистаном и Афганистаном. Господи, вот, вот, вот для них это слип, слипается все. Они не понимают, где это, где это. Они не знают, где находится Кавказ. Для них Кокосиан Рейс это кавказская раса. Они так называют всех белых. Они считают, что вот, ну, это просто вот какое-то умное научное название. А где находится Армения, и Азербайджан, они я не еще в курсе. Раз они думают, что Ким Кардашьян на самом Почему? деле американка. Да. Не порти. Говори.
2: Суево вспоминая ее. Какая нам разница, что они думают?
1: Как какая разница? Но мы же мы же тоже члены, так сказать, мирового сообщества. Нет, не, не,
2: погоди. Давай сейчас вычеркнем из протокола мировое сообщество и поймем, что нам это важно, так или иначе, что со всех сторон обложили, так сказать, и что а, интересно им это, не интересно, на самом деле интересно. Иначе и быть не может. Потому что поводы есть. да. А вы со мной? А, так вот. Давай Сергей Александ... Александрович, вернитесь ко мне, пожалуйста.
1: Я хотел просто подключить к нашему разговору еще одного эксперта. Не думаю, что я тебя не слушаю, я тебя внимательнейшим образом слушаю. А, Слушайте, как бы, ну вот, мне, мне кажется, что вчера, сегодня и ближайшие несколько дней нам точно не имеет смысла погружаться вот именно в, вот в этот бесконечный поток новостей. А Я не зря вот Аббаса Джуму спросил, верит ли он в сбитый самолет. Вот я, честно говоря, не верю, например. Ну, правда. Что
2: азербайджанцы сбили армянский Не а,
1: просто. Там, там же речь не о азербайджанцах. Там речь о том, что турецкий F-16, угу. на который, значит, намалевали азербайджанский, там, не знаю, звезду или что у них, а не знаю, какой у них символ на самолетах. И вот он сбил Су-24, армянский. Да а
2: наш. А не
1: да, нет, я да ж... наш, не, он... не, не, логика-то понятная, что как мы должны, мы, мы эту новость должны читать, F-16 сбил Су-24, да, это... соответственно, кр... соответственно, кровь должна кинуться в голову каждому честному русскому человеку, и он должен закричать на Белград, ну или там на Стамбул, на Константинополь, условно говоря. Вот я вижу в этом пока что попытку манипуляции, я понимаю, да, я знаю, что это не предмет шуток, там идет война, она идет там, ну, прекращая, слава богу, последние, сколько уже, 32 года, там 32 года войны, а до этого она была там, насколько я понимаю, там в 1918 году, как только распалась Российская империя, что с этим делать, я представления не имею.
2: Председатель демократической партии Армении, член Лазаревского клуба Арам Саркисян у нас на связи. Арам, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как вы думаете, а быстро закончится вот этот конфликт или нет?
5: Я сожалею, что должен несколько всех нас разочаровать. Это уже не конфликт, это полномасштабная война, которая в которую вмешалась в прямом смысле этого слова Турция. И это уже говорит о том, что это не конфликт между Азербайджанами, Арменией, Нагорного Карабаха. Это это решение Турции осуществить свою столетнюю мечту, снова возродить Османскую империю в каком-то смысле, и это э, осуществить еще другую идею, объединить тюркский мир, и э, дальше уже будут так сказать, э, какие-то притязания. Почему это я говорю? Потому что анализ последних событий всех этих последних лет mm-hmm. и ту политику, которую осуществляет Турция, в Средиземном море, в Ливии, в Сирии, против Египта, Греции, Кипра и так далее, и Ирака. Да, вот и сейчас уже попытка влезть уже на Южный Кавказ или за Кавказом и тем самым э, осуществить, я говорю, вот ту идею, которую она вынашивает уже долгие годы. То есть турецкий мир, тюркский мир объединить и создать, новое, так сказать, э, полярное создание типа геополитического полюса. Mm-hmm. Так что мы должны быть готовы к очень серьезному развороту событий. И если международное сообщество, в первую очередь Россия, которая имеет все права и все, так сказать, э, весь шанс того, чтобы остановить это э, эту агрессию, Мы должны все это осуществить. Армянский народ будет воевать за свое существование.
2: Спасибо. Спасибо. Арам,
1: спасибо большое. Мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Арам Саркисян был с нами, председатель демократической партии Армении, член Лазаревского клуба. Я, в общем, к чему? Там совсем мало времени. Я действительно желаю, чтобы эта война максимально быстро закончилась, чтобы люди перестали убивать друг друга. Но как разрешить этот неразрешимый конфликт, я уверен, что не знает, Точно совершенно никто. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
3: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
0: непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Можете писать ваш вопрос в комментарии по ходу эфира. Спасибо всем, кто смотрит нас на YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Есть только одна просьба. Для того, чтобы выдачи у проклятого робота Гугла мы были выше, нужно обязательно ставить лайки. Нету лайков, значит, трансляция не видна. Ладно, значит, продолжим тему мирового сообщества. Мы упомянули, что вот встреча сегодняшняя Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской, это действительно... то самое мировое сообщество. И надо сказать, что происходящее в Беларуси занимает это самое сообщество, эту самую старую Европу, куда как в большей степени, нежели происходящее на Южном Кавказе. Но происходящее на Южном Кавказе как нельзя а больше занимает, например, Турецкую Республику. И по идее занимает Российскую Федерацию. В
2: общем, всем есть чем заняться.
1: Да. У каждого просто свой интерес. У каждого Абрам своя программа, друзья мои. Вот. Ну, американцы, понятно, уже сказали. У них, соответственно, прическа Дональда Трампа. А, кстати, что у китайцев?
2: У китайцев? Мы не
1: знаем, что у китайцев. 50
2: вакцин и борьба Ну, с короной. На
1: полтора миллиарда человек меньше 50 вакцин, потому что нельзя. Значит, смотрите, встреча Макрона, это, это... Вообще, Франция почему-то в массовом сознании ну среднестатистического россиянина занимает такое слегка анекдотичное, слегка карикатурное место. Это совершенно необъяснимо. Ну, правда, я я даже себя неоднократно ловил на этой мысли, что... ну, я там человек, который учил в университете французский язык, я хорошо знаю французскую историю, а, то есть даже у меня вот такое вот ну, слегка пренебрежительное отношение там, к Парижу имеется. Почему ну, это? Не, не знаю, я не могу У-у-у. сказать, почему.
2: Интуитивно а, как-то. Пи- да?
1: Пиар плохой у них, понимаешь? У У-у-у. них там реально плохой пиар. То ли у нас сидит в головах э, Роман Льва Толстого «Война и мир» о том, что мы им сыпали в 1812 году, потом мы вспоминаем оккупацию Парижа в 1940 году, потом мы вспоми- вспоминаем 2000 сортов сыра, которых у нормального народа, в принципе, у нормальной нации быть не может, о том, что они выпивают полбутылки вина за обедом и после этого, очевидно, работать тоже нельзя. Вот все это ты вспоминаешь и, в общем, Франция Франции относишься, ну, не очень Интересная серьезно.
2: Позиция, Но да. даже
1: если ты после этого берешь себя в руки, заход- заходишь в Интернет, Смотришь на цифры ВВП, по душевой ВВП, вспоминаешь, что у Франции на минуточку есть ядерное оружие, что у них есть иностранный легион, который ведет полноценные военные операции по всей Африке. То есть там не, не зеленые человечки без опознавательных знаков а непонятно, что делают, а настоящие люди с триколором, французским только, режут бошки, так же, как и 150-200 и 200 лет назад. Вот что такое Франция, серьезная страна. И то, что у них, в общем, ну такой, как бы там странноватый президент Эммануэль Макрон, ничего странноватого. И то, что он встречается там, значит, с белорусской Гуайдо, ну для нас, по идее, это не менее болезненно. Чем заявление Эрдогана о том, что он, значит, сейчас хвост всем накрутят на Нагорном Карабахе. Тут
2: еще важно, ты забыл, что товарооборот в нашей торговле с Францией превышает 15 миллиардов долларов.
1: Я не знаю, много это или мало.
2: Да, достаточно. У ну, нас очень плотные так, да. экономические и социальные
1: связи. Ну, хорошо. Да. Поговорим с Владимиром Корниловым, политологом, про встречу Макрона с Тихановской и, соответственно, товарища Навального, который здесь тоже где-то сбоку на- находится. Владимир, добрый день.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, скажите, пожалуйста, как объяснить вот эту вот совершенно неожиданную для нас активность Франции, так сказать, в традиционных российских зонах жизненных интересов? Ничего же вроде Но... не предвещало.
4: Ну, вы же знаете, что Россия отказана в наличии своих традиционных зон интересов и сфер влияния. Если помните когда тогдашний президент России Дмитрий Медведев соикнулся о, о подобных зонах о, исключительных интересов России, то есть ближнее зарубежье для нас, то на уровне ООН, на уровне США, там, Хиллари Клинтон тогда заявляла, нельзя, это все позапрошлый век, вообще как можно сейчас говорить о зонах влияния. При этом, когда в Венесуэле начались там проблемы, Вот вдруг сейчас вспомнили и зону интересов своих, и зону влияния, а Франция не скрывала, что для нее существует зона влияния, франкофонный мир в Африке, Ливан, как мы видим, сейчас она активно участвует там в региональном конфликте, но вот Белоруссия, Белоруссия, да, она впервые, на мой взгляд, попадает в эту зону интересов Франции, И, конечно, вот эта активность Макрона на данном направлении, она может вызвать только улыбку, особенно учитывая те внутренние, серьезнейшие внутренние проблемы, которые у самого Макрона есть внутри Франции со своими желтыми жилетами. То есть Лукашенко, конечно, сейчас патролил Макрона довольно неплохо, когда предложил свои услуги в посредничестве между желтыми жилетами и Макроном. Но во Франции сделали вид, что они не заметили этого юмора и вообще не поняли его.
1: Ну, а зачем Макрону-то Тихановской? Зачем ему Беларусь? То есть я даже могу ну. предположить, зачем Навальный понадобился. Ну, может быть, там какие-то терки с Германией. Но это вот им с какой целью? <с
4: а, в общем, вот, если почитать, скажем, «Либерасьон», французскую газету, которая буквально там вчера-позавчера вышла, mm-hmm. описывая вот предстоящий визит Макрона в Липу и встречу с Тихановской, там, в общем, четко и ясно сказано, вот Макрон едет ставить цель Тихановской а, оторвать Белоруссию от России. То есть, вот, собственно говоря, эту цель они там у себя не скрывают. Для белорусских протестующих эта цель скрывается. Они там думают наивно, что, ходя по улицам, они вообще тут, значит, не имеют в виду ни Россию, ни Европу, ни Евросоюз, ни Францию. А западная пресса, западные политики между собой вполне откровенны. Ну и, кстати, белорусские оппозиционеры, когда они оказываются на Западе? Вот там они, честно, прямо говорят, да... Наша цель геополитика, наша цель э, ослабить ту самую зону влияния России, а соответственно нести удар по Российской Федерации. В этом смысле и Макрон тоже решает свою задачу.
1: Владимир, а можно ли допустить вот такой сценарий, что Франция и Германия начали между собой конкурировать? за западную часть постсоветского пространства. Я имею в виду и Белоруссию, и в ближайшей перспективе Украину. Ну, пока американцам не до этого.
4: Ну, вы знаете, я не сказал бы так, что Франция и Германия конкурируют за какую-то часть Европы. Действительно, Макрон конкурирует с Меркель за право считаться лидером западного либерального мира. И в этом смысле он ведь, еще раз повторюсь, проявляет сейчас активность не только на белорусском или даже российском направлении. Он сейчас пытается себя представить чуть ли не главным миротворцем э, э, во всех горячих зонах конфликта. Его последняя речь на Генассамблее ООН это, извините, по-моему, лекция по географии. Он там перечислил буквально ну, ну, массу стран, Мали, ну, Ливан, еще какие-то точки горячие в разных частях вообще света, забыв единственное упомянуть такую страну, как Франция, собственно говоря. То есть, забыв о том, что у него свои нерешенные проблемы, погромно множество и все они знают. То есть Макрон действительно пытается себя представить в роли такого вот Наполеончика Европы и очень надеется стать ну олицетворением лидера значит, западного мира, особенно после того, как Меркель сойдет, уйдет, сойдет с политической арены, уйдет на Пенсию.
2: А может, может Могут наши отношения с Францией стать такими же, ну как с нынешние отношения с Соединенными Штатами? То есть х- холодная война, примерно так.
4: Ну, вы понимаете, то, что сейчас происходит в мире вообще... Это попытка опустить железный занавес вокруг России, то есть холодная война, она объявлена глобальном, в глобальном масштабе, и она идет на всех направлениях, Франция, конечно, не может остаться в стороне от этой глобальной, тотальной холодной войны. То есть, вы же понимаете, вся эта история с тем же Навальным да, используется и во Франции, и в Германии активным образом для того, чтобы призвать западный мир к новым санкциям против России, а значит, к новым занавесам, значит к новым барьерам и так далее. Макрон в этом смысле пока что выглядел на фоне других лидеров, в том числе, конечно, американских лидеров и политических деятелей, наиболее умеренным политиком. это он призывал до недавнего времени, во всяком случае, все-таки наладить какой-то диалог с Россией и не пить полностью горшки. Но вот сейчас последние действия и заявления Макрона свидетельствуют о том, что и он стал, в общем-то, частью этой единой западной кампании, которая направлена, в первую очередь, против России.
2: Ой. Спасибо. Сергей хотел сказать, да? Я правильно да, да. Извините. Политолог Владимир Владимирович Карнилов был у нас в эфире. Владимир Владимирович, спасибо большое. Береги себя.
1: Ой. Ты людей напугал. Да, 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 Спасибо, извините. Я что хотел сказать, А там есть еще а, такой чист французский фактор: лавры покойного жака Ширака который примирил Россию и Грузию в 2008 году. Поэтому, возможно, вот этот вот, извиняюсь за выражение, кейс, С точки зрения внутренней французской политики Может товарища Макрона И подвигать К активным встречам Со всякими странными людьми
2: А мне кажется, тут еще может Конкуренция с Трампом быть С
1: Трампом конкурировать нельзя Хотя Макрон со своей женой тратит на парикмахера Около 80 тысяч евро в год Вернемся после перерыва Программа с непримиримой позицией
0: Вечерний морда.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу
0: про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это, Почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда.
0: Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И он в порядке. Спасибо за волнение. Да, 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 спасибо за зарядки. Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Напоминаю, кто нас смотрит на Ютубе, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Так вы внесете свой посильный вклад в дело борьбы русских людей с проклятым американским капитализмом и вообще с мировой закулисой. Значит, смотрите... Изначально мы немножко другую новость хотели взять, но жизнь внесла свои коррективы. Наверняка все уже забыли, я немножко напомню. Был такой, в кавычках, историк Юрий Дмитриев. Суд над ним длился довольно долго, статья была грязная. По-моему, официально она в УК трактуется как... напомни, пожалуйста.
2: Ну, хорош, что вопрос задал. Ли, не, 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 ну. Нет, действия
1: сексуального, сексуального характера в отношении, отношении несовершеннолетней. Номер статьи я не помню, можете посмотреть в интернете, как она называется, педофилия, ну, вот в чистом виде. Да, 4 статья. А, если коротко, там Части такая вернее. очень странная, очень грязная история. Он свою пачерицу малолетнюю фотографировал. Там позавчера там выложили, тоже непонятно, Понятно, кто то ли чекисты, то ли, в общем, какие-то дружественные чекисты телеграм-каналы. Вот эти вот мерзкие фотографии, где он фотографировал свою пачерицу. Тогда ей было, по-моему, 8 лет. Вот, голую. Суд длился долго. Он давал какие-то совершенно идиотские путные объяснения о том, что, в общем, он хотел эти фотографии отправить доктору, но он так их не отправил. А почему мы про это вспоминаем? То есть история довольно банальная. Я напомню, более 10 тысяч детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в России в формах и похуже, чем это. А говорим мы об этом, потому что Юрий Дмитриев является, извиняюсь, иконой правозащитного движения последних лет. И когда приговор ему выносили полгода назад, и согласно этому приговору... Очень странный был приговор. Три с половиной года колонии, соответственно, с учетом того, что он отсидел в СИЗО, он должен был выйти на свободу уже в ноябре этого года. За него впрягалось... Он, соответственно, работал в обществе «Мемориал». Знаменит он был тем, что он якобы первый открыл место массовых захоронений 30-х годов в Сандармохе в Карелии. Об этом много писалось, много говорилось, и что на самом деле и не первые, и много людей этим занимались, и, собственно, не об этом речь. Вот, то есть, когда нам в очередной раз пытаются продать э, якобы запрещенную правду о 37-м годе, это уже да даже не смешно. Никто ничего не запрещает, и никто с этим не спорит. Но когда под эту то, что называется сурдинку, извините за выражение, пытаются, так сказать, выставить белым и пушистым старого мерзавца, вот это вот как-то в моей голове лично не укладывается. Что случилось вчера? Точнее, что случилось позавчера? Позавчера в «Новой газете» очередное письмо в защиту Дмитриева подписали немного много ни мало, как 250 человек. Уважаемые люди на самом деле Господи, кого там только не было Журналисты, писатели, актеры Ну там весь набор Там Сергей Пархоменко, Людмила Улицкая Хотел перечислить, не помню кто Но можем можем повисеть Я найду, кто подписал Просто чтобы вы знали имена этих людей Вот, имена стоят того, чтобы на них отдельно остановиться Сейчас потерпите чуть-чуть Чуть-чуть потерпите <связать> а,
2: ну, я, да, собралась. <связать> в общем, сначала, чтобы вы помнили, чтобы вы вспомнили, Дмитриеву дали два с половиной года ограничения свободы, и там была еще статья о хранении оружия, потом оправдать, через несколько месяцев оправдали по этому делу, и через несколько месяцев продательный приговор отменили, отправили в СИЗО уже по новому уголовному делу. И вот как раз то, о чем мы ведем речь, насильственные действия сексуального характера. <связать>
1: Ну, слушайте, как бы я по ходу дела буду искать. Я вам назову там десятка-два фамилий, чтобы, в общем, как бы они в лету не канули. Чем все закончилось? Соответственно, была подана апелляция, по-моему, обеими сторонами, и стороной защиты, и стороной обвинения. На самом деле, надежда на то, что э, справедливость в данном случае восторжествует, лично у меня не было никакой. По одной простой причине. Вот у меня в голове сидело дело... Кирилл Серебренникова... Я нашла
2: людей,
1: Да, потому что эти эти приговоры были вынесены примерно в одно и то же время там, ну, в в пределах буквально месяца. То есть сначала приговор Серебренникова в условный срок, напомню, там три года ему дали за, причем за доказанное хищение, то есть он признан виновным, в хищении 190 миллионов рублей. И не прошло и месяца, как три с половиной года, значит, сотруднику общества «Мемориал», Товарищу Дмитриеву. И, честно говоря, вот когда этот приговор прозвучал, я, честно говоря, так опешил и действительно там решил, что, наверное, ну что-то какие-то проблемы у нас с правосудием. То есть оно вот настолько становится ручным, причем ручным только в одну сторону. То есть действительно мы говорим о том, что у нас вроде бы как типа авторитарное государство. Многие так говорят. Но при этом люди, относящиеся к группе, в кавычках сейчас скажу, либералов, власть имеют сильно больше, чем им принято, так сказать, считать, что они ее имеют.
2: Ну, мне, честно говоря, очень сложно даже читать эти имена, потому что очень многие из них люди, к которым, к которым я прислушиваюсь. И вот я почему я почему я не думаю так, как они? Да?
1: Ты озвучишь в итоге что далее? А. В итоге, вместо трех с половиной лет, сегодня Верховный суд Карелии дал ему 13 с половиной. После вот, подписания вот этого письма 250. Вот что случилось.
2: Это называется,
1: это называется спасибо всем людям доброй воли, вот, которые что подписывали. Спасибо а. Ли Лии Ахиджаковой, спасибо Сергею, Сергею Пархоменку, спасибо Людмиле Улицкой, спасибо всем неравнодушным. Спасибо всем неравнодушным, которые писали письмо, и Верховный суд Карелии вас услышал. И педофилу, растлителю дали не 3,5 года, а 13. Что, людоедский срок? Вы знаете, я послушал э, там один эфир Давича на днях вчера, там была потрясающая логика. То есть, эта новость появилась, э, новости письме. Появилась, соответственно, вчера. Вчера ее обсуждали. Новости о приговоре. Она сегодняшняя. Почему мы и переверстали эфир. Так вот, что говорили добрые, честные люди про письмо 250, зная, видя эти фотографии. То есть я посмотрел не из любопытства, а потому что своими глазами считал необходимым посмотреть то, о чем говорили в течение двух лет, пока я за этим делом следил. Вот люди, которые подписывали письмо, Ну, вот у Лицкой сегодня брали комментарии. А вы видели фотографии? Нет, я не видела фотографии, но я считаю, что это невозможный приговор. Но она не не потрудилась посмотреть вот эти фотографии. То есть люди защищают человека, в принципе, не допуская вот то, что он действительно может оказаться мерзавцем. И, И это совершенно удивительно. Это совершенно удивительно. После, только,
2: после почему после... только по улицкой ты судишь? Может быть, кто-то Потому разобрался? Потому что у нее
1: взяли комментарии. Ну, я
2: понимаю,
1: да. Она ни одно письмо в защиту Дмитриева подписывала. И люди не считали необходимым просмотреть все аргументы обвинения, проанализировать, что предъявляют этому человеку. Это, это совершенно невероятно. Вот это вот сектантское сознание, конечно, оно совершенно чудовищное. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Взрослые люди. Тутто Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.